0: Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast hinterm Stuhl. Ich nehme euch natürlich wieder mit in mein wunderbares Setting. Leider hat sich das jetzt nicht so verändert ähm, nach dem letzten Mal, weil ich sitze wieder in der Waschküche der Kopfsache weil man hört ja auch, der Ton ist ganz wunderbar. Ich sitze hier nicht alleine, zu meiner Rechten sitzt noch jemand, aber da kommen wir jetzt gleich zu. Diese Folge handelt auch wieder von Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, weil ich denke, das Thema ist so weitläufig, dass sich das eine oder andere da bestimmt noch ergänzen lassen zu der letzten Folge. Und dadurch, dass ein sehr großes Thema in der Friseurbranche oder Dienstleistungsbranche immer einen recht schlechten oder faden Beigeschmack oder Nachgeschmack hat, habe ich gedacht, ähm, rede mit meiner wunderbaren Marie einmal darüber, wie das ist als Arbeitnehmerin, ja, dann doch die Familienplanung langsam anzugehen. Ich möchte vorweg sagen, es ist noch nicht so weit, wir müssen sie nicht beglückwünschen oder oder oder, aber sie hatte da ganz offen mit mir kommuniziert und deswegen habe ich gedacht, lasse ich sie da einmal sprechen. Also erstmal herzlich willkommen, Marie, in meinem Podcast. Dankeschön. Es
1: ist ähm, ein sehr ungewohntes Setting. Wir sitzen uns selten so nebeneinander, meist so gegenüber. Genau. Es ist sehr kuschelig mit Ihnen.
0: Ja, Es ist wirklich sehr kuschelig und es wird jetzt auch schon wieder langsam warm. Wie nach der letzten Folge auch, waren wir etwas geschwitzt, weil die Lüftung hierher ja nicht funktioniert. In unserem Podcastraum ist es halt einfach nur gedämpft. Dafür ist der Sound gut. Dafür ist der Sound gut, genau. Also ähm, einmal kurz zu dir. Äh, wie lange bist du jetzt schon bei der Kopfsache? Darf ich Lisa oder soll ich Marie sagen? Wie ist das? das ich, also ich glaube, bei dir
1: höre ich auf beides. Rumi und Lisa funktioniert nicht. Da ja. höre ich tatsächlich nur auf. Marie.
0: Weil das Witzige ist, weil Marie heißt ja eigentlich gar nicht Marie, sondern sie heißt eigentlich Lisa. Marie ist ihr Zweitname und wie kam das nochmal zustande? Als
1: ich meine Ausbildung angefangen habe, hieß es, dass es bereits eine Lisa in dem Unternehmen gibt und da Friseure ja bekanntlich ihre Haare häufiger mal ändern, könnte das zu Verwechslungen führen. Dementsprechend sollte ich mir einen zweiten Namen, einen anderen Namen überlegen, und da habe ich kurzerhand auf meinen bis zu dem Zeitpunkt noch nie genutzten und in meinem Freundes- und Familienkreis nie ausgesprochenen Zweitnamen äh, gegriffen. Und deshalb heiße ich jetzt in der Branche tatsächlich Marie. Mein Plan war auch eigentlich nie, das so fortzuführen,
0: aber da sitzen wir jetzt hier. Es ist total komisch, wenn man dich dann Lisa nennt. Also, weil ja. man assoziiert ja auch wirklich einen Namen zur Person. Ja. Ne? So Und seine Freunde kennen dich ja nicht unter Marie. Nee, das stimmt. Also, ich habe ja ein paar Freunde, die hier tatsächlich auch Kunden
1: sind. Und die rufen hier an und wollen einen Termin bei Lisa machen. Und... Ähm werden
0: dann immer wieder abgewiesen. Lisa arbeitet halt hier nicht. Ja, ja es ist äh, echt, echt ganz witzig. Also ähm, genau, wie lange bist du jetzt schon bei der Kopfsache?
1: Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin mir unsicher, ob es drei oder schon vier Jahre sind. Im Positiven ist es schon eine ganze lange Weile. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Ein bisschen, aber, aber das klingt jetzt fast wieder so
0: negativ. Das ist, nee, ist ähm, schon zum Glück eine ganze Weile. Ich würde auch sagen, Marie ist die alte Seele hier. Bisschen. Ja, du bist meine längste Friseurangestellte. Das stimmt. Ja. ja. Wie bist du damals zu mir gekommen?
1: Wir beide haben uns eigentlich ganz unbedarft kennengelernt, wussten sehr wenig übereinander, aber haben uns einfach nur gut verstanden bei einem Arbeitsevent. Danach sind die Wege auch wieder total auseinandergegangen. Eigentlich war es auch so, wir waren beide die Nichtraucher. Wenn man ehrlich ist, hat es damit angefangen. Und dann war es so, dass ich soweit auch zufrieden gewesen bin in meinem Job, aber von meinen Kunden immer wieder herangetragen bekommen habe, dass es da drei Mädels in Düsseldorf gibt, die mir und meine Arbeitsweise sehr ähnlich sind und ob ich mir die nicht mal anschauen wollen würde. Und ähm, als dann von meinen KundInnen auch noch kam, die würden jemanden suchen, ähm, habe ich mir das Ganze mal angeschaut und musste feststellen, dass Sam tatsächlich die Kopfsache leitet. Und ähm, so habe ich dir dann eine SMS geschrieben, oder? Nee, es war schon WhatsApp. Ja, und dann sind wir einfach äh, Tee trinken
0: gegangen, weil Kaffee trinke ich ja nicht. Das ist eine ganz komische Friseurin hier, ne? Du ja. trinkst keinen Kaffee, du rauchst nicht. Nee,
1: deshalb bin ich auch die alte Seele, also nicht nur weil schon lange da,
0: sondern halt auch weil alte Seele. Und man muss dazu sagen, wie alt bist du jetzt, Marie? 28. Genau, also nur mal zu der alten Seele. Und ich möchte ganz kurz einwerfen, jetzt lernt ihr ja gerade eine zweite Mitarbeiterin von mir kennen, wie eloquent die Menschen sind, die hier bei mir arbeiten. Oder ich finde auch, Marie hat eine ganz wunderbare, ähm, wie nennt man das, Klangfarbe. Weil ich höre sie ja direkt in, meinem, in meinen Kopfhörern. Und ich glaube, ihr werdet auch Spaß dabei haben, ihr dabei zuzuhören. Ja, wir haben gerade schon geflaxt, dass wir im Anschluss wahrscheinlich alle zu SynchronsprecherInnen werden. Ja, wer weiß, wie sich das hier noch weiterentwickelt. Ja, ne? ja ich komme auch noch nicht so ganz darauf äh, zurecht, dass Marie tatsächlich erst drei Jahre hier arbeitet. Aber da merkt man ja auch, wie viel passiert ist in der letzten Zeit. Also Marie hat ja jetzt auch allen alles mitgemacht, was ich hier so vor die Füße geworfen habe. Gott sei Dank ist sie auch immer noch bei mir und ist eine tragende Substanz. Ich würde Maries Stelle beschreiben als die, der, der ruhige Nenner, der alles zusammenhält und die, die auch alles für mich ganz ruhig erklären kann, wenn alle so ein bisschen aus dem Häuschen sind. Dankeschön. <lacht> ja, aber das fasst das
1: ganz gut zusammen. Ich glaube, ich bin diejenige, die dann den kühlen Kopf bewahren kann, wenn bei den anderen die Emotionen hochkommen. Ja, du lässt dich nicht so leicht aus dem Häuschen. Ja, ja genau. Ich bin nicht ganz so leicht aus der Ruhe zu bringen. Wobei mein Freund jetzt wahrscheinlich
0: lachen würde. Ja gut, die Arbeitsmarie äh. ist ja eine andere als die private Lisa. Ja, das ist richtig. Ich meine, die Namen suggerieren es ja schon. Ja, <lacht> das ist richtig. Steigen wir direkt mal so ein bisschen ins Thema. Wir haben ja ein Projekt gehabt, was sich Traumschlösser nannte. Wer den letzten Podcast gehört hat, der weiß da so ein bisschen Bescheid. Für die anderen hole ich mal kurz ein bisschen aus. Ich habe meine Mitarbeiterinnen gebeten, mir einen Traumschluss von ihnen vorzustellen, ob privat oder beruflich, weil ich halt vorhabe, 2023 mein Konzept irgendwie auf jeden einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja, zu integrieren mit ihren Wünschen und Träumen im Leben, damit ich natürlich auch Arbeitsplätze bauen kann, die langfristig sind und halt auch Perspektive bieten. Möchtest du mir ein bisschen davon erzählen? Wir sprachen darüber also nein, fangen wir so an. Ich habe
1: mir sowohl private als auch berufliche Ziele rausgepickt, weil ich in dem Gedankenprozess für mich einsehen musste, dass es einfach nur fair ist. Wenn ich dir jetzt schon präsentiere, wie ich mir meine Zukunft vorstelle ob sie dann jetzt so eintritt oder nicht, lassen wir mal dahingestellt, dann ist es viel einfacher für uns beide, den Job darauf zuzuschneiden, so dass sowohl du als auch ich davon profitieren und dadurch die Gemeinschaft halt einfach wächst. Das fing dann an mit den Friseurthemen, wie zum Beispiel das Hochstecken, worauf ich einfach tierische Lust habe, das wissen sicher alle ZuhörerInnen, dass wir super viel machen im Bereich der Balayage-Technik und das war jahrelang der Fokus. Allerdings möchte ich andere Themen gerne wieder aufgreifen, um so ein bisschen mehr Abwechslung in das Ganze zu bringen. Und ähm, das war der erste Punkt, den ich angesprochen habe. Des Weiteren sprachen wir aber auch darüber, dass ich bin jetzt 28 und damit weiß Gott nicht alt, aber wenn ich an die Zukunft denke, dann stelle ich mir das Ganze eben mit einer Familie vor. Auch da, ob das möglich ist, wird sich dann zukünftig zeigen. Aber die Thematik hat mich einfach immer wieder unruhig gemacht und ich habe da länger drüber nachgedacht, weil das wirklich kein Thema ist, was mich aktuell beschäftigt und was ich jetzt oder wo ich jetzt schon in die Planung gehen wollen würde. Aber es kam immer wieder auf und es ließ mich in der Hinsicht nicht los dass ich, da muss man zu sagen, halt auch einen relativ langen Anfahrtweg habe, immer wieder zu dem Nenner kam, dass ich das so mit einer Familie nicht mehr machen kann und so dann auch nicht mehr zur Kopfsache gehören kann. Und das hat eine solche Angst in mir ausgelöst, dass ich dachte, das kann ja nicht sein. Es kann ja nicht sein, dass es jetzt kein Thema ist, aber eben doch schon zum Thema wird in meiner Gedankenwelt.
0: Was dich ja auch dann irgendwie verunsichert. Gerade auch diese Familienplanung ist ja etwas, was einem sowieso etwas unruhig werden lässt. Es ist ein Thema, was neu ist. Man weiß nicht, was da auf einen zukommt. Jetzt muss man ja dazu sagen, dass du ja nächstes Jahr auch heiraten wirst. Das heißt, der das erste, erste Grundstein in einer Familie ist ja damit gelegt. Ist auch zum Beispiel etwas, womit ich auch gerechnet habe, früher oder später. Aber ich fand es halt total toll, dass Marie sich da in diesem Setting auch so sicher gefühlt hat, dass sie weiß, sie konnte das mit bei mir anschauen sprechen, ja. und ihre Ängste und Sorgen mir auch zu unterbreiten, um zu gucken, okay, ne, wie kann ich ihr das nehmen? Ähm, vielleicht kannst du ja erzählen, was ich dazu gesagt habe. Ja, ähm, ganz kurz vorab noch, ich hatte halt Anfangs auch die Sorge, dass
1: du das in den total falschen Hals bekommst, dass du, mit dem ich das ausspreche, sofort denkst, okay, alles klar, nächstes Jahr Hochzeit und danach legt sie direkt los und danach haben wir hier drei Kinder sitzen. Oh, tschüss. Ja, ganz genau so. Ähm, dementsprechend habe ich da einfach entgegengebracht bekommen, äh, das war kein deutscher Satz. Jetzt, wir versuchen das nochmal in Deutsch.
0: <lacht> ja, und wie gesagt, du kommst halt von weiter her, ne? Wenn man ja das sich so ein bisschen durchspielt, dieses Teilzeit-Ding, Pipapo. Und man denkt, ja, aber ich sitze ja dann jeden Tag nochmal eine Stunde für nur vier Stunden arbeiten im Auto. Und Marie lässt sich halt partout nicht nach Düsseldorf schleifen. Auch das muss ich ja irgendwie akzeptieren. <lacht> Fand ich es einfach total mutig von ihr, mich da auch an ihren Gedanken und eventuellen Plänen, die einfach so in ihrem Kopf sind, das kann man nicht vom Plan reden, aber Gedanken, die in ja. dem Kopf sind, mich da auch äh, abzuholen. Ja, und es, es fing dann so
1: an, dass ich mich erstmal mitteilen wollte, indem ich sage: Okay, das ist wirklich keine aktuelle Sache. Ähm, und musste feststellen, dass Sam, wie ja eigentlich auch so häufig, ne, es ist ja nicht so, als wäre das jetzt ganz überraschend und ganz plötzlich gekommen, aber sehr gelassen reagiert hat. Und äh, ich glaube, dein erster Satz war. Aber du bist doch fester Bestandteil. Und der zweite war dann, warum sollte das verloren gehen? Und das, muss ich sagen, war der erste Stein, der mir vom Herzen fiel. Denn es ist einfach ein unheimlich schönes Gefühl zu wissen, dass man halt voll akzeptiert wird. Nicht nur für die Person, die man jetzt ist, sondern halt auch für die Person, die man dann wird. Und auch mit dann dem Familienzuwachs. Die Tatsache, dass ich jetzt weiß, dass ich nicht nur jetzt ein fester Bestandteil unseres Teams bin und unserer Gemeinschaft bin, sondern eben auch, wenn ich eine Entscheidung treffe, die ja eigentlich bedeutet, dass ich
0: weniger vor Ort bin, tut einfach immens gut. Das war auch eine Sache, die mich unglaublich gerührt hat, muss ich sagen. Also ich merke jetzt auch wieder, dass es mich so rührt. Ich wäre ja dumm, und das habe ich dir, glaube ich, auch so gesagt, ich ja. wäre ja dumm, würde ich nicht schauen, dass wir dir einen Arbeitsplatz zuschneiden, der dann in in dein neues Lebenskonstrukt passt. Weil Marie ist eine unglaublich wertvolle Mitarbeiterin und jetzt mal ganz unternehmerisch gesehen, aber ja dann auch ganz emotional für mich, weil hier sind ja Leute, die ich hier haben will, dass ich ihr nicht, nicht die Möglichkeit gebe, fester Bestandteil zu sein. Und ich habe ja einen Vorteil, dadurch, dass... Du weißt es auch, jedes Jahr irgendwas Neues ist. Der November. Der November zwischen Februar passiert immer irgendetwas und auch viel unternehmerische Dinge. Also kein Jahr ist ja bisher so geblieben, wie es war, dass ich ja auch in Zukunft super viele Möglichkeiten habe, neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und da muss man auch ganz ehrlich so sagen, und ich möchte jetzt nicht den Friseurberuf im Allgemeinen degradieren, weil ich bin auch unglaublich gerne Friseurin, aber ich möchte ja auch nicht, dass so eine Marie, die so viel Potenzial in Schrift, in Sprache, ich meine, hört, hört sie euch an, ich meine, sie ist super eloquent, ähm, da nicht noch andere Dinge zu bauen, damit sie einen neuen Arbeitsplatz um ihren Lebens Inhalt herumbauen kann, denn es gibt halt mehr als nur zu arbeiten und dadurch, dass du ja dann doch Respekt hattest, das anzusprechen, lebt ja auch ein bisschen von der Prägung von außen das, was man halt so mitbekommt, oder? Ja, definitiv. Ich glaube, das lässt sich auch
1: nicht nur auf unsere Branche beschränken und ich glaube, das lässt sich auch nicht nur auf mich als Frau beschränken, denn ich glaube, der Druck für die Person, die einfach den Haupt- und den Löwenanteil des Einkommens, des Familieneinkommens beschafft, egal ob Partner oder Partnerin, der ist einfach immens. Und ich glaube, das ist in der Managerposition genauso wie im Handwerk und das liegt halt hauptsächlich daran, dass ich würde jetzt einfach mal die Behauptung aussprechen, die meisten Vorgesetzten eben nicht so flexibel sind und die Arbeitsplätze auf die Angestellten anpassen, sondern dann eher zu der Lösung greifen, dass sie eine neue Arbeitskraft anstellen.
0: Ja, genau, das ist auch das, was ich immer beobachtet habe. Es war immer mit einem mit einem ja, schlechten Gefühl, wenn man sagt, ja, dann dann werden die halt schwanger und dann gehen die erstmal in Babypause und was ist mit uns und was ist mit mir und dann muss ich sagen, aber in dieser ganzen Lebenskonstruktion, klar ist der Arbeitsplatz wichtig, aber der Arbeitgeber an sich hat da ja keine Priorität, weil es ist ja nichts Persönliches, also die Marie wird ja wenn aber eine Familie gründen und dabei natürlich erstmal nicht an mich denken, weil ich da nicht dazugehöre. Aber ich glaube, dass sich viele Arbeitgeber so darüber stellen, über die privaten Pläne der Mitarbeiterinnen. Und das ist verkehrt. Ich glaube halt auch, es
1: ist ganz häufig ein Entweder-Oder. Ja. Ne? Also das ist ja generell
0: ein Problem unserer
1: Gesellschaft. Und ich glaube auch, dass das ja auch irgendwo ein einfacher Weg ist, zu sagen, gut, Person XY wird zukünftig nicht mehr in unser Unternehmen investieren in der, in der Zeit, weil muss zurücktreten, denn da ist jetzt so ein kleiner Stöpsel am Start. Das heißt, wir investieren auch nicht. Wir investieren weder Zeit noch Energie und es ist einfach, dann jemanden einzustellen, der einen ähnlichen Lebenslauf hat oder womöglich noch einen, der noch besser auf die Stelle passt, statt dieser Person dann die Möglichkeiten zu bieten, einfach nur eine andere Position zu beziehen. Es ist einfach Aufwand. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, ist das halt auch noch eine gewisse Schnelllebigkeit. Und ich habe den Eindruck, dass über die Corona-Pandemie generell oder die Pandemie im Allgemeinen sich das Tempo so ein bisschen verändert hat. Schnelllebig ist alles nach wie vor. Aber ich habe den Eindruck, dass die Effizienz eigentlich wieder in den Vordergrund gerückt ist und effizienter ist jemand, in meinen Augen, wenn er sich wohlfühlt und wenn er sein Umfeld kennt und sich darauf verlassen kann. Die Bindung, die er dann zum Umfeld hat, ist einfach entscheidend für die Arbeitseffizienz. Dementsprechend ist es in meinen Augen dann vielleicht gar nicht so clever, jemanden Neues zu engagieren, den einzuarbeiten. Der stellt dann vielleicht sogar fest, ach verdammt, das ist dann doch nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Und so beißt sich die Katze ja dann auch in den Schwanz. Wäre man dabei geblieben und hätte die Person, die sich dann dazu entschieden hat, dass das Privatleben vielleicht doch eine höhere Position im Leben einnehmen soll, ähm, zu fördern, dann wäre man, hätte man von dem, Wissen,
0: von dem Wissen noch viel mehr profitieren können. Es ist ja auch ein Irrglaube irgendwie zu meinen, man stellt Mitarbeiter ein oder Mitarbeiterinnen ein und die arbeiten dann Tag ein, Tag aus und die wollen sich niemals verändern. Also natürlich kann man immer nur erstmal mit dem Ist-Zustand arbeiten, aber man muss ja auch Eventualitäten einplanen und das meine ich wirklich jetzt mehr auf der der persönlichen ebene anstatt auf der unternehmerischen denn ich kann ja nicht von jungen menschen man kann das von niemanden ist egal in welchem alter erwarten dass er sich Einfach nicht verändert. Ich darauf baue und sehe, okay, das läuft jetzt hier bis zum Lebensende. Nein, eben nicht. Menschen verändern sich und ein Unternehmer oder eine Unternehmerin kann sich damit natürlich auch ein Unternehmen aufbauen, was flexibler ist, um zu signalisieren, wir wachsen zusammen, soweit wie das natürlich jede Partei zulässt. Und gerade bei guten Mitarbeitern, ich finde, wir können uns das ja gar nicht erlauben einfach nach neuen Mitarbeitern zu suchen. Ich meine, wir sehen das ja, das ist, es ist Fachkräftepersonal, Fachpersonalmangel, Fachkräftepersonalmangel? <lacht> Fachkräftepersonalmangel? Nein, ich finde es mutig, sich vorzustellen, okay, der oder diejenige passt jetzt nicht mehr in mein Konzept oder das ist mir jetzt zu anstrengend, da mitzulaufen äh, über diese persönlichen Befindlichkeiten, die diese komischen Mitarbeiter immer wieder in den Laden tragen und ich suche mir jemanden Neues. Das ist nicht der richtige Weg auf Dauer.
1: Aber der Satz allein bedeutet für mich Größe. Das ist fast schon traurig, das sagen zu müssen, weil das so wenig Menschen beweisen. Aber die Tatsache, dass du bereit bist, dich und dein Unternehmen immer wieder auf die Bedürfnisse anderer auch abzustimmen, ist ja auch einfach anstrengend.
0: Und deshalb, finde ich, ist das eine Form der Größe. Und wir haben auch im letzten Podcast nochmal gesagt, dafür braucht man Zeit. Also, ja, definitiv. Ja, das immer wieder so umzustrukturieren, dass sich jeder natürlich immer auf einem Nenner, jeder wohlfühlt Aber ähm, wie gesagt, Menschen verändern sich. Ich verändere mich ja auch und möchte ja irgendwie auch so dafür akzeptiert werden. Und das möchte ich meinen Mitarbeitern ja auch mitgeben, zu sagen, okay, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterinnen, wir schaffen das zusammen. Und wenn wir Nachwuchs bekommen, dann bekommen wir Nachwuchs. Nachwuchs. Und ich habe Marie gesagt, du, wenn es dann soweit ist, dann gehst du erstmal in Babypause, so lange wie du willst. Und dann kommst du wieder und sagst mir, du, Sam, so und so, das würde ich arbeiten wollen, die und die Stunden, das und das könnte ich mir vorstellen. Da kann ich dann sagen, gut, das habe ich hier in meinem Repertoire. was machen wir da draus. Also es gibt ja immer Lösungen. Und ich glaube, das ist etwas, was man in der Friseurbranche generell unterschätzt, was für Arbeitsplätze da noch alles geschaffen werden können, wenn man eigentlich will. Weil dieses 9 to 5 am Stuhl zu stehen, ja, das ist erst das ist erstmal unser Grundding, das ist unsere Grunddienstleistung, aber darauf hinaus ist so viele Möglichkeiten, dass sich Mitarbeiter weiterentwickeln, andere Leistungen übernehmen, andere Jobs übernehmen, um natürlich auch, auch ganz blöd gesagt, im Köpfchen nicht einschlafen mit der Zeit, weil wenn du dich nur um Haare kümmerst und dich auch nur in Haaren weiterbildest, ja, was ist denn dann mit der persönlichen Entwicklung? Ja definitiv. Akzeptanz ist, denke ich, generell da eine ganz, ganz große Überschrift. Akzeptanz für
1: die einzelne Person, deren Pläne, deren Wünsche, das Leben. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe mich dann im Voraus natürlich auch ein bisschen gewappnet, weil so ganz genau 100% Prozent konnte ich ja nicht wissen, was mir da entgegenschlägt und es ist dann immer einfacher vom Negativbeispiel auszugehen, denn dann ist man gerüstet oder ich war wäre in dem Fall gerüstet gewesen. Das heißt, ich habe dir dann auch noch Vorschläge unterbreitet, wie ich jetzt quasi schon an Seminaren und Konzepten arbeiten kann, um quasi vorzuarbeiten, um schon so eine Position in diesem ganzen Konstrukt zu haben, dass ich auch ohne, dass ich körperlich anwesend bin, immer noch gewinnbringend bin in der Hinsicht. Und das, was du da sagtest, war, das ist gar nicht notwendig du bist jetzt schon so gewinnbringend, dass ich mir darum gar keine Sorgen mache.
0: Man muss aber das auch mal auf die auf der Zunge zergehen lassen, dass sich meine Mitarbeiterin darüber Gedanken macht, wie sie irgendwie eventuell vorarbeiten könnte, jetzt gar nicht mal von dem emotionalen Aspekt, ne, zu sagen, okay, ich möchte hier meinen Wert aufbauen, was sie tendenziell überhaupt überhaupt nicht muss aber auch so dieser Gedanke der Firma gegenüber. Ich meine, das hat ja auch nicht jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin. Was mir irgendwie dann doch immer bestätigt: irgendwas mache ich richtig, weil jeder fühlt sich verantwortlich. Ich habe den Mega-Key noch nicht so richtig rausgefunden. Deswegen rede ich ja mit meinen Mitarbeitern, die das vielleicht dann besser erklären können, weil ich nicht genau weiß, was so anders läuft, dass ihr euch so ihr dem Laden verschrieben fühlt, sage ich jetzt mal. Ich ich glaube einfach, die Offenheit, die du mitbringst, in der Hinsicht,
1: dass du uns ja den Raum bietest. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, ich meine drei Jahre offenbar, um wirklich voll verstehen zu können, was du meinst mit Sag mir ruhig, was du möchtest. Sag mir, womit ich dir einen Gefallen tun kann. Sag mir, was du lernen möchtest. Wie möchtest du deine Zeit hier verbringen? Das war fast zu so schön, um wahr zu sein, weil wer möchte sich nicht seinen Traumarbeitsplatz selber bauen? Ich wüsste es nicht. Und die Tatsache, dass du so offen bist, denn du weißt ja genauso wenig, was dich erwartet. Du weißt ja genauso wenig, was wir dir vor die Füße werfen. Und diese Tatsache macht diesen Führungsstil für mich bislang so einzigartig. Und die Tatsache, dass wir aber auch wissen, dass du dich nicht als alleinige Kopfsache definierst, sondern dass da halt der Platz für uns ist und dass wir als Team, als Gemeinschaft, es ist ja noch nicht mal, dass du die Teamleaderin in der Hinsicht bist, sondern wir als Gemeinschaft sind die Kopfsache selbst. Und diese Tatsache, dass du uns das Gefühl gibst, ist, glaube ich, dein Geheimrezept.
0: Ja, und ich denke auch dieses, ich bewerte es nicht. Also ich, ja. wollte, genau, ich wollte der Marie halt auch überhaupt nicht dann das Gefühl geben, dass wenn sie mir das jetzt offenbart, dass ich vielleicht dann hintenrum sage, ja gut, Marie wird jetzt eh bald hier Kinder bekommen, deswegen ne, investieren jetzt mal. So, weil auch das hat man schon erlebt. Ich weiß Absolut. nicht, wie da deine Erfahrungen da draußen waren. Ich äh, kenne das nur aus Erzählungen, in meinem
1: direkten Freundeskreis gibt es noch gar nicht so viele Babys, aber auch meine Freunde haben ja Jobs, wo dann mal eine Familie gegründet wird im Umfeld und da war es so, dass, ähm, ganz klassisches Beispiel, jemand neu eine Stelle angefangen hat und sie wurde eingearbeitet und ähm, das lief auch alles, fügte sich wunderbar ein und dann wurde klar, eigentlich war sie schon im Bewerbungsgespräch Gerade, ich glaube, zwei Monate schwanger. Und das hatte dann für meine Freundin einen bitteren Beigeschmack, weil sie wusste, okay, da scheidet schon, je, also schon wieder jemand aus dem Team. Und sie konnte es total verstehen, dass sie nicht in ihrem Bewerbungsgespräch, wo wir ja alle wissen, dass auch mit acht Wochen noch nicht ganz gesichert ist, dass da alles so glatt läuft, wie man es sich wünschen würde, dass sie es nicht da schon erzählt hat und offenbart hat, einfach aus der Sorge heraus, diese Stelle niemals bekommen zu können. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da ist eine Frau, die zu einem Bewerbungsgespräch geht, weiß, sie trägt ein Leben in sich, aber sich noch gar nicht richtig freuen möchte, aus Angst, dass ihr dieses Leben wieder genommen werden kann. Und die muss einem Menschen, den sie nicht kennt, den sie aber ja irgendwo auch kennenlernen möchte, anlügen muss. Einfach nur, weil sie dieses Menschenleben in
0: sich beschützen möchte. Was für eine Welt. Was für eine Welt. Und du musst ja auch irgendwie und irgendwann Geld verdienen, ja. um ja diesen neuen Menschen auch Butter und Brot bezahlen zu können. Ne? Das ist
1: der nächste Punkt. Deshalb kam ich auf dieses, ich arbeite vor und ich ich schaffe etwas, worauf du zurückgreifen kannst, wenn ich nicht da bin, damit ich trotzdem gewinnbringend bin. Denn die Zeit wird ja kommen, wo, man, wo ich nicht präsent bin, aber wo ich trotzdem Geld verdienen möchte weil ich trotzdem für meine Familie sorgen möchte. Ganz unabhängig, ob ich einen Partner oder eine Partnerin im Rücken habe, die mich unterstützen können oder das Kind. Denn auch davon kann man ja nicht unbedingt ausgehen.
0: Ja, genau. Das ist etwas, was du auch noch sagtest, dass du sagst, ich möchte aber eigentlich dann auch keine finanziellen Einbuße haben, wenn dann der Tag X kommt, wenn du wieder arbeitest. Ja. Das ist ja in dieser Gesellschaft ja auch diese Problematik. Ob jetzt im Friseurberuf ist es dann schon normal, wieder zur alten Stelle zurückzugehen, aber aber in, den, in der freien Wirtschaft ist es ja nicht so, dann werden Arbeitsplätze anders verteilt, weil sie ist ja jetzt Mutter, dann hat man den Mutterstempel, äh, bekommt die Verantwortung vielleicht nicht so zurück, wie man sie hätte oder wird nicht richtig eingeplant, weil das Kind könnte ja krank werden oder oder oder. Ich finde aber, wenn jemand langjährige Loyalität bewiesen hat, hat er sich einen Stellenwert verdient, wo ich auch als Unternehmerin etwas aushalten muss. Also das ist ganz klar, dass ich auch, ob finanziell oder auch emotional, wenn ich Marie lieber bei mir hätte, dass ich sage, okay, aber das ist, das hat sie sich erarbeitet, eine gewisse Resilienz des Unternehmens, dass man sagt, natürlich, das halten wir aus. Ich habe letztens erst in einem, in einem Seminar wieder gehört von einer Unternehmerin, die sagte, die hätte, hatte so ein bisschen Unmut im Team und dann sagte sie zu mir, ja, und dann kommen die kommen die alle mit ihren persönlichen Empfinden, dann hat die wieder Stress mit ihrem Freund und da hat sie wieder schlecht gefühlt schlafen und bla 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 und das geht hier so auf die Nerven ja aber gut wir arbeiten ja mit Menschen also ich gehe jetzt nicht davon aus dass der Kunde das am Ende mitbekommt aber so tendenziell arbeiten wir mit Menschen und nicht mit Maschinen da können wir nicht davon ausgehen dass jeder Tag wieder andere ist und Tra Tragödien passieren gute wie schlimme Dinge passieren im Leben und das muss man einfach mittragen sonst darf man keine Angestellten haben Amen es wäre schön es würden mehr ja, würde aber ich immer so denken ja, absolut. Ich wünschte mir, dass mehr Menschen so ein Verständnis entgegengebracht bekämen. Also ich kenne das auch, wenn ich mal nicht so gesputet habe, wie es sonst war. Oder wenn ich mich mal offenbart habe, wenn ich Probleme habe als Arbeitnehmerin, wurde mir das immer vorgetragen. Wenn ich dann mal einen Fehler gemacht habe oder nicht richtig gekehrt habe, was ja, ja, du hast ja jetzt gerade eh so. Hm, 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 ne? Und das ist, ja, das, das geht nicht. Wir, wir müssen Verständnis, Empathie aufbringen, um es auch zurückzubekommen. Also ich bekomme das ja genauso von meinen Leuten zurück, wenn es mir nicht gut geht, aber keiner lässt es halt hier im Unternehmen raus, in dem Sinne, dass man es, weiß ich nicht, ablässt oder dann als Chefin jetzt wieder cholerisch wird wegen Unzufriedenheit, sondern es ist auf einer ganz menschlichen Ebene und ich hoffe mal, ich sage das jetzt einfach mal voraus, dass noch niemand gesagt hat, oh ja, Sam hat jetzt schon wieder schlechte Laune oder so. Nein, das ist ja ganz im Gegenteil, wie häufig kommt es vor,
1: dass hier morgens jemand reinkommt und sagt, du, also heute ist nicht mein Tag. Vorsicht. <lacht> und sei es nur, dass jemand sagt, oh, heute bin ich irgendwie total sentimental. Also es ist ja, das hat ja gar nichts negatives, sondern das ist ja ein immenses Vertrauen dem Gegenüber gegenüber. Dass jemand sich so offenbart und so an der Gefühlswelt teilhaben lässt und demjenigen dann den Rücken freizuhalten an dem Tag, ist doch wohl ein
0: Klacks. Ja, ich glaube, hier lernt jeder über seine Gefühle zu sprechen. Ja,
1: absolut. Und ich glaube, Akzeptanz ist sowieso das, was uns alle eint. Ja. Weil wir sind ein solch bunter Haufen. Bunt im Sinne von tätowiert wie untätowiert bis hin zu den klitzekleinsten Eigenschaften. Wir sind so eigen und so unterschiedlich. Aber die Akzeptanz macht diese Gemeinschaft möglich.
0: Wir sind unglaublich tolerante Menschen. Also weil ja. jeder hat die Grundwerte verstanden. Ja, Respekt und so und so. Aber wir tolerieren uns alle gegenseitig so, wie wir sind. Und ohne ein missbilliges, ja, so ist sie halt eben. Ne? So, gar nicht. Und so kommt nie eine... Unruhe ins Team, die sich so ausbreitet, dass sie das Team vergiftet.
1: Das ist richtig. Und das lernen wir halt fortlaufend. Es ist jetzt, ich möchte uns gar nicht auf ein Treppchen stellen und ja. sagen, das ist immer perfekt, um Gottes Willen. Das ist, ist fortlaufend. Wir lernen immer weiter und das ist was anderes, was uns als Gemeinschaft so stark macht in meinen Augen. Wir lernen so viel voneinander.
0: Und keiner stellt sich deswegen auf ein Treppchen, das Nein. ist das, ne? Also wir haben ja auch kein Konkurrenzdenken, weil der eine oder andere irgendwie ein bisschen länger angehörig ist als der andere oder alles wird halt offen kommuniziert, ne?
1: Im Gegenteil.
0: Also ich meine, ja. ich kann mich an das Gespräch erinnern, als ich gedacht habe, okay, ähm, ich habe die Idee, Romy als meine rechte Hand zu ja nicht befördern nehmen, zu ernennen, was auch immer, auf jeden Fall ihr ein bisschen mehr Verantwortung zu, zu geben und habe vorher mit Marie gesprochen, ob das für sie in Ordnung ist, weil klar, Marie ist der nächstliegende Grund, machen wir uns nichts vor, sie ist Meisterin, sie hat schon Verantwortung getragen und auch ausgebildet und und und, aber ich habe halt in Romy ein Potenzial gesehen, was noch nicht da war, dass ich dachte, okay, man muss ihr mehr Verantwortung geben, damit sie lernt, dass sie das kann und da habe ich auch ganz offen mit ihr darüber gesprochen, ja, damit sie sich nicht vor dem Kopf gestoßen fühlt, wie wie sie das findet, ob das für sie in Ordnung ist und ne, so. Ja, und ich glaube, wir waren uns da ziemlich schnell einig, dass in
1: Romy da ein Potenzial geschlummert hat, was ihr selber aber auch Angst bereitet hat.
0: Ja. Und
1: genau. das war was, wo wir beide wussten, damit locken wir sie ein bisschen aus ihrer Reserve und schubsen sie so ein bisschen ins Ungewisse für sie.
0: Wir beide wussten, dass es klappt. Und das ist, also wenn man die Entwicklung sieht, ist es verrückt, finde ja, ich. Ja, absolut. Und von Marie muss man sagen, sie ist halt eher der, der ruhigere Part hier, Ja, ähm, wovon ich aber profitiere, wie gesagt, es ist auch die Vernunft im Bilde. <lacht> und wir haben, glaube ich, auch wieder ein bisschen voneinander gelernt, ne, bei, bei bisschen, dem Traumschloss. Ja. Und das ist halt auch immer schön. Also ich lerne ein ja auch immer, gut. ja, weil von den letzten Jahren war Marie immer der Fels in der Brandung, definitiv. Aber da kam nicht so viel von ihr mit Ideen und, und, und. Und ich bin dann jener ich gucke mir das lieber an. Ich habe dann zwar meine Gedanken, aber ich gucke mir das an. Und ich habe mich so gefreut, was davon ihr kam bei der Besprechung. Also erstmal hat sie ja auch ein, wie nennt man das? Ich habe die Moodboard. Genau. Ich habe dir zwei Moodboards gehört. Zwei Moodboards ja. gebastelt und auf ihre Art hat sie ihre Wünsche und Träume ähm, mir unterbreitet und das war so toll, weil ich dachte, ach geil, damit kann ich arbeiten. Und ich würde sagen, ich habe deinen Traumfluss bis zu 100% erfüllen können. Ja. Ja. ja, also aus dem Gespräch bin
1: ich rausgegangen mit dem Bewusstsein, dass das eins zu eins nächstes Jahr zur Realität wird.
0: Ja, und ich, wenn ich A sage, sage ich halt auch B. Ich glaube, das macht mich halt auch so verlässlich. Ne? Ja. Das ist halt auch total wichtig, da zu seinem Wort zu stehen und äh, Marie kriegt jetzt ein eigenes Seminarformat, weil auch na, Marie muss in den Vordergrund gestellt werden, weil, ja, wie gesagt, sie ist äh, unser Erklärbär, keiner erklärt so wunderbar wie sie. In Sprache, in Schrift total stark, in Kommunikation super stark. Sie hat nochmal eine andere Art, die, die Balayage-Techniken zu erarbeiten und äh, da müssen an, das müssen andere sehen und da kriegt sie jetzt ein eigenes Seminarformat, du wirst zu bräuten, rausfahren, das ist zum Beispiel etwas, was sie kommt. Sache gar nicht angeboten hat. Also immer, sagen wir mal so, unter der Hand vielleicht, dass ja. jemand mal einen Termin sehr bekommt. Sehr selektiert. Genau, sehr selektiert, was auch vielleicht nicht so doof. <lacht> nee, das bei weitem nicht, aber es gab auch gar nicht die zeitlichen Möglichkeiten. Ja, das muss man auch sagen. So kann sie, wird sie nochmal in hochstecken äh, weitergebildet. In, genau, Herren war ja auch ein Thema. Mit Romy zusammen kriegt die jetzt noch eine Baba Ausbildung nächstes Jahr mit Rasur und allem drum und dran. Ja, im Zuge dessen bekommen wir ja noch zwei Herrenplätze extra bei uns in den Salon hinten, wo die zwei großen Spiegel sind. Also auch da äh, signalisiere ich oder versuche ich zu signalisieren, okay, ich möchte mich mit euch verändern und freue mich da sehr auf ja, 2023, ne? wo wir dann wirklich auch nur vier Tage die Woche arbeiten. Das ist eine Tatsache,
1: die mir noch nicht so ganz in den Kopf geht.
0: Ja, und heute hatte Nadine, äh, glaube ich, zu dir gesagt, nee, was hast
1: du mir erzählt? Ich ich habe zu Romy gesagt, ich werde entweder samstags hier vor der Tür stehen oder ich werde sehr schockiert samstags morgens wach werden, schweißgebadet, weil ich denke, dass ich verschlafen habe. Ja, was auch öfters mal vorgekommen ist. Einmal, ist einmal.
0: Ich hatte der Marie am Anfang einen weglaufen, weglaufenden Wecker. Ja, der kann rollen. Der kann rollen, der kann rollen. Der kann
1: rollen und der, der klingt ganz grauenvoll. Von dem wird man wach.
0: Ja, weil Marie schläft sehr tief und fest. Ich, ich kann im Stehen schlafen. Ja, das ist auch eine Superkraft, finde ich, immer zu schlafen. Ja. Ähm, aber ja, ich meine, wie lange bist du jetzt Friseurin? Äh, nächstes
1: Jahr, wenn man die Ausbildung mitzählt, und ich habe ja ab dem ersten Lehrjahr schon mitgearbeitet, sind es
0: zehn Jahre. Zehn Jahre. Und dann wahrscheinlich auch zehn Jahre samstags gearbeitet.
1: Ja, und wenn nicht Samstag, dann Montag.
0: Also ich finde ich find das auch immer noch komisch, dieses Gefühl, dass der Laden dann Samstags einfach zu ist. Und ja, es macht mir auch ein bisschen Angst. Also ich habe Respekt davor, aber wir wollen ja alle irgendwie aus der Komfortzone kommen. Yay! <lacht> ich glaube, es ist halt gleichermaßen Angst wie Vorfreude. Ja. Das wiegt sich so ein bisschen auf. Genau. Und wir werden in Zukunft ein Stundenkonto tatsächlich führen. Dazu werde ich aber dann mal in, einem anderen, in einer anderen Folge darüber sprechen, wie das neue Konzept der Kopfsache aussieht. Aber weil halt jeder so Add-ons hat, wo er sich ja ausleben möchte. Weil klar, das Konzept bleibt immer noch Balayage, das das wird auch so bleiben, aber der Hauptfokus verändert sich dadurch nicht, dass auch jeder Friseur sich hier weiterentwickeln soll und halt auch sich seinen Arbeitstag oder sein Arbeitsleben gestalten soll. Und da kommen dann sozusagen diese Add-ons zu, die halt ja auch nicht immer so planbar sind, wenn es jetzt eine Braut ist, die anfragt und, und, und. Und dann haben wir halt, ich mit meiner Assistentin gestern, vier Stunden zusammengesetzt, um <lacht> die Pläne für 2023 so zu schreiben und so auszuklamüsern, dass dann ja auch jeder fair die gleiche Stundenzahl arbeitet in Zukunft. Das wird für uns alle eine neue Situation sein, aber dadurch haben wir viel mehr Flexibilität. Alles ist auch nachvollziehbar, weil ja klar, auch falls der äh, Salon doch nochmal wächst oder doch nochmal Mitarbeiter zueinander kommen, weil ich muss sagen, ich habe mit drei Leuten immer nach Gefühl entschieden, wie fair das alles so läuft und das hat auch bisher gut funktioniert, aber umso mehr Mitarbeiter, umso äh, wichtiger ist, dass es wirklich eine feste Struktur gibt, wie wer überhaupt und und und.
1: Kann ich so nur unterstreichen. Ähm, ich möchte dann noch mal kurz auf den Hammer ansprechen, denn äh, der Knaller schlechthin ist ja, dass wir dann auch einfach nicht mehr so häufig zusammenkommen, ne?
0: Ja, ich habe mir, also wir haben ja eine gewisse Stundenzahl dann in Zukunft und ich habe mir rausgenommen zwei Stunden da drauf zu tun, damit wir eine monatliche Besprechung fest haben, zum Beispiel. Gott sei Dank, sonst sehen wir uns ja gar nicht mehr. Wir sehen, ja, wie <lacht> Für diese vier Tage. Ja, gut, wenn dann eine Romy zum Beispiel sonntags ein Seminar hat, hat sie dann nur drei Tage im Salon. Ne? Ja. Also, so ist das natürlich. Und vielleicht kommen sie auch in einem halben Jahr zu mir und sagen so: Sam, also wir wollen wieder fünf Tage hier durch, aber das bringt sonst nichts, wir haben uns sonst nichts mehr zu erzählen hier. <lacht> Wer weiß. Aber äh, nee. Das ähm, habe ich mir frei rausgenommen, weil ich gestern da so stand und sagte, hm, ich hätte aber gerne noch freie Zeit zur Verfügung mit meinen Leuten, ohne dass sie arbeiten müssen. Also super egoistisch halt auch. Äh, und dass wir halt dann wirklich uns fest einmal im Monat zusammensetzen, alle zusammen nach der Arbeit, dann kriegen sie auch eine Stunde Arbeitszeit dafür gut und wir haben einfach einen Grund, um uns zusammenzusetzen und wenn es dann länger bleibt und hier und da, das ist ja halt gar, kein, gar kein Thema, aber wir profitieren halt von dem Austausch voneinander und das wäre total schade, denn wenn das dann auf der Strecke bleiben würde. Ja, ich glaube, das ist eins der wertvollsten Dinge, die wir als Gemeinschaft haben. Ja, finde ich auch. Sonst steht jetzt nur noch November, Dezember an, dann haben wir ja, im Dezember freue ich mich, haben wir eine ganz tolle Veranstaltung, auf die wir besuchen, da können wir dann auch nochmal drüber reden, dass es das ist mein Weihnachtsgeschenk an mein Team. Wir werden uns ganz schick machen und mal einen sehr ausgelassenen Abend äh, voll, voll, vollbringen. Und ich bin gespannt, ob ich Marie mal so richtig betrunken sehe.
1: Das passiert nämlich auch nicht, wenn man Tee trinkt.
0: <lacht> nee, <lacht> tatsächlich nicht.
1: <lacht> Ich weiß nicht, ob ich es schon angesprochen habe, aber so wie du sagtest, wir basteln dir dann halt einen Arbeitsplatz, der zu deinem Leben passt. Über die Option habe ich nie nachgedacht. Ich hatte immer das Gefühl, okay, das ist halt ein Geben und Nehmen. Das war bei uns schon immer so und davon bin ich auch ausgegangen, dass es dann im Fall der Fälle so bleibt. Aber dass die Option im Raum steht, dass ich, obwohl ich ja Friseurin bin, auch mal einen Homeoffice-Job übernehmen könnte, äh, die, die also, die war für mich so blümernd, dass ich dass dass sie abwegig war. Und da muss ich sagen, bin ich positiv überrascht, weil das ist nichts, was ich mir nicht vorstellen könnte.
0: Ja. Ja, ich merke das ja jetzt auch, wo sich mein Arbeitsalltag ja so drastisch verändert hat, na, seitdem ich ja nicht mehr am Stuhl arbeite. Wie viele Möglichkeiten es dann auch noch in Zukunft geben wird, wenn sich das ja alles so weiterentwickelt, wie ich hoffe, mir da Dinge abzunehmen. Und dafür brauche ich ja dann erstmal kein neues Personal einstellen, wenn ich ja jemanden habe, der sagt, okay, ich könnte mir einen Teil meines Jobs vorstellen, dann von zu Hause zu arbeiten, weil es für mich logistisch dann mit Kindern oder mit Kind, je nachdem, ja realistischer ist und weil es dann auch noch Spaß macht, weil es mal wieder wieder was anderes ist. Also ja. das, das meine ich ja. Ne? Also Wir können ja nicht immer nur an einem Stand feststehen in unserem Job. Das ist in anderen Jobs oder ja gerade in der freien Wirtschaft ja gar nicht so. Du wirst ja nicht immer nur eine Aufgabe tagtäglich dein Leben lang übernehmen, sondern dann wirst du dich weiterentwickeln, wirst andere Aufgaben übernehmen oder dich anders weiterbilden. Da eine andere Aufgabe im Job, im Unternehmen, Unternehmen übernehmen. <lacht> wow. <lacht> Ähm, aber nur die Handwerksbranche, die versteht das nicht. Ein Friseur ist ein Friseur und dann bleibt er am Stuhl, bis er tot umkippt im besten Fall und dann kommt halt der Nächste. Oder sie geht verdammt nochmal in Elternzeit. Und ich habe ja gesagt, also für mich ist das kein Problem, solange äh, ihre Erstgeborene meinen Namen trägt. Ja, das haben wir so schriftlich festgehalten. Genau, also nur damit wir da uns da auch richtig verstehen, dann haben wir das nämlich jetzt auch protokolliert. Ja,
1: und die, die Tatsache ist aber dann auch schon krass. Ich würde nicht behaupten, dass ich auf den Kopf gefallen bin, aber da siehst du mal, wie extrem das in mir auch schon verankert war. Dieses System, okay, du bist Friseurin, du hast da Zeit, Energie, Blut, Schweiß, Tränen reingesteckt, um
0: das Wissen zu erlangen, was ich jetzt habe und da gar keinen Ausweg mehr zu sehen. Ja, und ich finde das halt jetzt eigentlich richtig cool, dass du sagst, und ich sehe dass das mich überhaupt nicht jetzt vorarbeiten oder, 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 sondern dass du dich jetzt einfach auch nochmal ein bisschen ausprobieren kannst. Absolut. Ja. Das, das, diese Aussage deinerseits gibt
1: mir Möglichkeiten und beflügelt ja auch das Ganze nochmal so extrem, weil ich dadurch so viel Freiheit gewinne. Und da werden mir ja Stärken bewusst, da habe ich so gar keine Bedeutung beigemessen.
0: Ich glaube, die verstumpfen dann noch irgendwann, wenn man ja nur in seiner Bubble ist. Wenn man als Angestellter, klar, vielleicht hast du, spürst du ein Potenzial oder führst ein Hobby aus, du bist ja unglaublich mhm. kreativ, ja auch zu Hause und liest ja unglaublich viel, dass äh, man sagt, ja gut, mein Job ist halt das und damit Punkt und damit möchte ich einfach signalisieren, das ist nicht so. Also man hat in einem Unternehmen so viele Jobs, die man da vergeben kann. Es ist nicht nur selber der Unternehmer, der dann auch noch Friseur ist, sondern noch Friseure einstellt. Dann gibt es meistens ja nur noch eine Rezeptionistin und das war es ja, aber ein Unternehmen lebt ja von so viel mehr. Dieses Marketing, das Organisieren, Texte schreiben, Blogs schreiben, die Internetseite, wirtschaftliche Dinge, BWL. Ist, also da steckt so viel drin. Und wir können uns als Unternehmerinnen nicht immer beschweren, dass das alles auf unseren Schulterlasten, lasten, wenn wir nicht auch abgeben können. Und da vielleicht auch Potenzial wecken in Leute, die wir ja schon in unseren Unternehmen haben. Aber ich glaube, das ist dieses Denken hier, ja, dann steht der ja nicht mehr am Stuhl und macht Umsatz. Ja. Das ne? ja. ist ja meistens dieses Ja, aber, ne? ja, aber aber wo ist denn die Zeit, die du dahin investierst, um das zu machen? Also nicht jeder Unternehmer, nicht jeder Arbeitgeber in der freien Wirtschaft generiert mit allem, was er tut, direkt Umsatz. Ganz im Gegenteil, das ist Vor- und Nacharbeiten für ja, Projekte, die dann vielleicht mal mehr Umsatz bringen, ja im besten Fall. Ne? Und ähm, ich möchte hier keinen versauern lassen. Und da wäre ich du, wenn ich auch einer Marie nicht den Hinternpuder. Ganz, auf einer ganz liebenvollen, sanften Weise. Aber das ist richtig ausgelebte Dekadenz.
1: Ja, das stimmt. In der heutigen Zeit. Das ist ausgelähmte
0: Dekadenz, ja. Ja. Das stimmt. Ja, ich finde, es war eine sehr ruhige Folge. Du hast mich mit deiner ruhigen Art so richtig angesteckt. Ich glaube, das kann man richtig gut im Bett anhören oder in der Badewanne.
1: <lacht> Meditativ.
0: Meditativ, weil ich weiß ja nicht, wo die Leute sitzen, stehen, liegen, um sich diesen Podcast anzuhören. Das ist ja auch immer eine ganz kreative... Sache, sich das vorzustellen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mal von, aus deiner Sicht zu sehen und vielleicht auch dem einen oder anderen einen Impuls zu geben, auch mutig anzusprechen, was man im Leben möchte, auch weil jeder sollte sich für das einsetzen, was einem wichtig ist und Familie und Beruf ist, unter einen Hut zu bringen wie man so schön sagt. Und das kann aber auch in einer Symbiose sein, wenn man vielleicht auch dem ein oder, ein oder anderen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin, je nachdem, ich weiß natürlich, dass es super schwer ist, aber andere Impulse gibt. Vielleicht lässt sich das ja dann vereinen, dass man sagt, okay, lieber Arbeitgeber, ich hätte aber die und die Sachen, die ich dir abnehmen könnte von zu Hause oder oder oder. Aber natürlich ein ganz großer Appell an die Unternehmerinnen da draußen, mal abzuklären, welche Jobs könnten noch in Zukunft übernommen werden, um Perspektive zu schaffen, auch Perspektive zu schaffen, die mit Familie funktioniert, weil der Friseurberuf und Familie geht nicht überein, weil man Zeit gegen Geld tauscht. Also man kann halt nicht hier aufs Baby aufpassen und da eine Balayage machen. Das funktioniert halt nicht. Man kann aber mal einen Text schreiben, während das Baby Mittagsschlaf macht oder so. Ich meine, ich kenne das ja selber. Aber ich kann nicht mal eben Strähnchen global machen, wenn Fiona um mich rumtanzt. Das funktioniert nicht. Ähm, ja, somit würde ich mich bedanken. Und äh, das letzte Wort würde ich an dich übergeben, liebe Marie. Danke, dass ich mit dir quatschen
1: durfte. Es ist äh, nach wie vor immer sehr bereichernd. Und äh, ich werde jetzt weiter so singsangseln <lacht> Und ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Abend, Mittag, Morgen. Nacht, bis der